0: La siguiente es una producción de 360podcast.sf Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, su podcast donde desmenuzamos los conceptos y fenómenos económicos de modo que todos los podamos comprender mejor. Soy Mariana Belloso y recuerde que encuentra un episodio nuevo cada semana en 360podcast.sb, la primera plataforma de podcast con contenido 100% salvadoreño. A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados globalización, impuestos progresivos, política monetaria, reservas monetarias internacionales, hiperinflación, utilidad marginal, tasa de amortización. Ya es hora de hablar de economía, pero en cristiano, en términos digeribles para todos, y este podcast es para eso. Presentamos a Mariana Belloso en Economía Masticada. Ya anteriormente hemos hablado sobre la inflación, qué es y las causas que la provocan. Pero hoy vamos a platicar de forma más específica sobre la inflación en los Estados Unidos y por qué este es un tema que ha puesto nerviosos a los mercados en todo el mundo en los últimos meses. Lo que está pasando es bastante complejo y hay muchos elementos relacionados. Por eso lo vamos a tratar en dos partes. Le invito a que se siente, se ponga cómodo e iniciemos la primera parte de este episodio con el aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Estados Unidos es aún la mayor economía mundial. Eso sí, le sigue de cerca China. Pero, por eso, tanto lo que pasa en Estados Unidos como en la nación asiática afecta y repercute en el resto de la economía mundial. Y en el caso de la economía estadounidense, regiones como Centroamérica y países como El Salvador tenemos que poner todavía más atención porque nos afecta más directamente. Recordemos un poco por qué estamos tan ligados a los Estados Unidos. Básicamente, son el segundo mayor destino de todo lo que vendemos como país. Solo nos compra más el resto de Centroamérica en su conjunto. Pero además, Estados Unidos es la fuente del mayor flujo de remesas familiares que nos llega. Ese dinero que envían los salvadoreños residentes en el exterior y que solo en 2021 van a superar los 7 mil millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen las remesas para nuestro país, les cuento que este dinero equivale casi a una tercera parte de nuestra economía, lo que denominamos el Producto Interno Bruto o PIB. Pero Además supera a toda la inversión que se hace anualmente en El Salvador e incluso si le sumáramos la cooperación internacional que nos llega, las remesas todavía son más. Pero ¿qué es lo que en estos momentos está amenazando a la economía estadounidense? Hay una mezcla de factores. Por ejemplo, todavía no está claro si se ha logrado un ritmo sostenible de recuperación después de toda la crisis que se generó en 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Tampoco está claro qué tipo de efecto sigue tendiendo la pandemia sobre la economía estadounidense. Cada vez que aparecen noticias sobre una nueva variante o cepa del COVID, el temor es que esto nos obligue a volver a cerrar la economía y a ordenar cuarentenas estrictas como ya las que ya tuvimos el año pasado para evitar nuevos contagios. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, donde no hay certeza sobre la sostenibilidad de la recuperación, puesto que la aparición de variantes como la Delta, que era altamente contagiosa, afectaron ya el crecimiento durante los meses recientes. A esto se ha sumado otra serie de problemas, como la escasez de suministros. Las empresas no están encontrando materia prima para poderle llevar el paso a la demanda se han complicado porque están enfrentando por un lado que los consumidores ahora que se volvió a abrir la economía están comprando todos los productos y servicios que no pudieron adquirir durante la cuarentena, pero la industria las empresas no están pudiendo llevarle ritmo a este aumento de la demanda, están teniendo problemas para mantener esa producción en un buen paso, pero además de esta escasez de suministros, hay complicaciones en la cadena logística mundial, desde que el producto sale de la fábrica, se transporta en un camión a un puerto se manda en barco etcétera, etcétera, toda esta cadena logística está bien complicada en estos momentos, existe una falta de contenedores porque en los momentos más álgidos de la cuarentena y del cierre por la pandemia, estos contenedores se quedaron en algunos puertos donde no se han podido mover desde entonces y ahora falta, la falta de contenedores es también parte de este problema que hay logístico mundial que ha hecho que todo esto se encarezca. Los llamados fletes o lo que se cobra por mover carga vía marítima se han cuadruplicado en algunos casos. En El Salvador, por ejemplo, se podía traer carga desde Asia pagando fletes que rondaban los 7 mil dólares, cuando ahora se están cobrando incluso 18 mil dólares por el mismo servicio. Esto está afectando mundialmente y también se ha convertido en una presión adicional para los productores estadounidenses. En cuanto al mercado laboral, la presencia del COVID-19 ha dificultado que las compañías encuentren mano de obra. Les están teniendo que pagar más y ofrecerles mejores beneficios. E incluso así, Estados Unidos ha reportado un récord de 4 millones de personas que decidieron renunciar a sus puestos de trabajo, principalmente porque estaban buscando moverse a puestos donde tenían mayores beneficios. Todo lo anterior, desde la escasez de suministros, el aumento de los costos logísticos, el aumento de costos de mano de obra, se ha traducido en un incremento de precios generalizado que supera los registros de hace más de tres décadas y nos está llevando al tema de hoy, la inflación y sus efectos. Pasemos entonces al plato fuerte para tratar de comprender mejor lo que está sucediendo. Masticando la economía. El plato fuerte. La inflación se ha convertido, como ya decíamos, en un problema global. En todos lados, los consumidores estamos percibiendo cómo aumentan los precios de los productos y de los servicios, mientras que los empresarios y los productores también están enfrentando esos incrementos en los costos que a ellos les significan tener que trasladar estas salsas a los precios. Entonces, si este es un problema global, ¿por qué nos estamos enfocando en hablar de lo que está pasando en Estados Unidos? Primero, como decíamos al principio, porque los lo que sucede a la mayor economía mundial tiene repercusiones internacionales y segundo porque las decisiones que tomen las autoridades estadounidenses para hacer frente a esto también va a tener efecto sobre el resto del mundo. En los Estados Unidos es la Reserva Federal, conocida como la FED, la que toma las decisiones de política económica. Y por ejemplo, cuando la crisis del COVID empezó, le apostó a aplicar medidas para impulsar la economía por la vía de poder inyectar más dinero al aparato productivo y al consumo. Al igual que ha sucedido en crisis anteriores como la de 2008, la FED decidió mantener las tasas de referencia cercanas a cero bastante bajas, lo que permite que haya dinero más barato para que pueda reinvertirse o consumir. Una segunda medida fue aumentar el dinero que el Banco Central destina para un programa de compra de activos. Con este, por ejemplo, si un banco tenía inversiones en títulos valores, podía venderlos y obtener así dinero, lo que denominamos liquidez, y poder colocarlo a través de créditos o hacer otro tipo de inversiones. En noviembre pasado, sin embargo, la Fed ya anunció que va a empezar a reducir este programa de recompra de activos en un proceso que se conoce como tapering y del cual ya hemos hablado en un episodio anterior de este podcast. Si usted no lo escuchó, lo invito a que lo busque para que pueda comprender mejor de qué se trata. El siguiente paso después del tapering va a ser comenzar a aumentar las tasas de referencia y esto es una de las cosas que genera mayor incertidumbre a los mercados internacionales porque significa que el dinero se pone más caro. La Fed había mantenido un mensaje. Según ellos, la inflación que se estaba registrando en los Estados Unidos era un fenómeno transitorio, temporal, resultado de la reapertura económica. Habían afirmado que no habría aumento de la tasa de referencia mientras no se cumplieran dos condiciones. Primero, que en Estados Unidos la recuperación del sector laboral fuera tal que se llegara a lo que se conoce como el empleo pleno. Y la segunda, que la inflación se mantuviera en un máximo del 2%. Pero a finales de noviembre, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha admitido que la inflación ya no se puede considerar un fenómeno transitorio, sino que se ha mantenido demasiado tiempo por encima de este máximo del 2% que ellos mismos se habían planteado y que existe un alto riesgo de que sea ya algo persistente. Ahora, la atención está puesta en cuál va a ser la respuesta de la Fed a esta inflación alta y persistente. En primer lugar, se espera que desmonten más rápido de lo que se pensaba el programa de recompra de activos, el famoso tapering, lo que también llevaría a que las tasas de referencia se aumenten antes de lo previsto. Pero si estamos hablando de que la economía está complicada porque hay escasez de productos y además hay un aumento generalizado de precios, ¿por qué la solución es aumentar las tasas de interés y encarecer el dinero para todos? ¿Acaso esto no sería un problema adicional? La teoría nos dice que hay una relación entre el aumento en la cantidad de dinero que hay en una economía y la cantidad de producción que hay en la misma. Por ejemplo, si se aumenta la cantidad de dinero, pero la producción no sube al mismo ritmo, entonces se genera inflación. Hay mucho dinero detrás de pocos bienes y por eso los precios suben. Y bajo esta lógica, subir las tasas de interés haría que se reduzca la disponibilidad de dinero y por tanto la inflación, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte de este episodio. Por el momento, no me queda más que agradecerles por su preferencia. Economía Masticada es parte del contenido que usted encuentra en 360 Podcast, la primera plataforma de podcast 100% salvadoreños. Y usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram como 360podcastsb y en Twitter como 360podcast-sb. Soy Mariana Belloso y a mí me encuentra en Twitter como arroba B -I -I -Oso, mi apellido, pero en lugar de dos L's, dos I latinas, donde Usted puede hacerme preguntas, comentarios o sugerencias sobre los contenidos de este espacio. Nos escuchamos en la segunda parte de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast. .sv.